0: Una producción de Nicolás Peña.
1: Buenas noches y gracias por compartir estas dos horas de jazz... ...aquí en Radio Deseo, en el 103.3. Hoy tendremos una sesión llena de ébano y marfil de negras y blancas, de Steinway y Bossendorfer. Escucharemos las notas más graves y las notas más agudas que produce ese maravilloso instrumento de 88 teclas. Escucharemos todo tipo de ensambles, piano y saxo, piano y órgano, piano en trío, en cuarteto, en quinteto, en sexteto, piano solo. Todo esto de las manos del gigante del jazz que apenas alcanzaba el metro de estatura, Michel Petrucciani. Era un francés de mundo, valiente e inconformista, osado e inquieto, y por eso su música tuvo que apoyarse en el jazz. Aunque él no entendiera de geografías ni pensamientos doctrinales, pertenecía a la vanguardia del jazz europeo. A sus 36 años se había convertido en uno de los pilares más sustanciosos de este género. Tenía un cuerpo menudo y deforme, unos ojos diminutos llenos de humanidad, ...y un par de enormes manos que le valieron para superar todo tipo de complejos. Michel Petrucciani nació en 1962, en el Día de los Santos Inocentes, en Orange, al sudeste de Francia. Una infección pulmonar pudo más que la enfermedad ósea que arrastraba desde su nacimiento... ...dejando huérfano al jazz europeo el 6 de enero de 1999. Fue un músico excepcional, un artista libre y vibrante y un pianista lírico con una sensualidad inigualable, pero por sobre todo un ser humano que emanaba generosidad y cariño. Un hombre simple, que tuvo una vida complicada, que oscilaba entre el diario y silencioso combate contra el dolor y una intensa determinación hacia el bienestar. La muerte de un músico nos toca de una manera especial, decía Francis marmand porque ellos se llevan consigo secretos, el secreto de su sonido único, el secreto de la relación precisa entre espacio y tiempo. Petrucciani tenía eso y mucho más. Era una mezcla de la delicadeza de Bill Evans, la irreverencia de Thelonious Monk, la rapidez de Art Tatum, el sonido percusivo de Hamad Jamal y el arte de la improvisación de Keith Jarrett. Los invito a que empecemos esta sesión escuchando una grabación del año 1982, donde con apenas 19 años, Entabla una deliciosa conversación con el gran saxofonista del cool, Lee Kunitz. Michel Petrucciani nunca consideró su enfermedad como un problema. No es problema porque ya nací así, decía. Mi enfermedad no tiene nada que ver con el enanismo. Tuve una infancia feliz, pero fracturada, bromeaba. Petrucci, como era conocido en su círculo familiar, tuvo siempre dificultades por la facilidad con la que se rompían sus huesos. El término preciso de su enfermedad es osteogénesis imperfecta, enfermedad que impide la calcificación ósea, y que dificultó su crecimiento, pero que no le impidió desarrollar desde la infancia su pasión por el jazz, forjando una moral de acero hasta convertirse en un seguidor libre y universalmente reconocido de Bill Evans, uno de sus principales modelos. La estatura de Petrucciani apenas sobrepasaba el metro de altura, pero su cuerpo contrahecho reservaba todas sus energías para trasladarlas a sus brazos y sus dedos los primeros indicios de su portentosa vitalidad pianística se hicieron patentes desde los cuatro años. Michel se había iniciado con la música clásica y cuesta creer que el pequeño niño pudiera acometer algunas sonatas como la patética o la apasionata de Beethoven o algún estudio de Liszt o alguna pieza de Rabel o Scriabin. Sin embargo, su romance con la música clásica duró poco y sucumbió ante el embrujo del jazz, principalmente por la influencia de su padre que tocaba la guitarra y su hermano que tocaba el contrabajo. Juntos disfrutaban interpretando temas de los grandes del jazz. Escuchemos a Michelle Petrucciani interpretando el tema de Ornette Coleman titulado Turn Around, grabación del año 1984. ningún secreto en la asombrosa rapidez de su desarrollo artístico. Practicaba nueve horas diarias, y según decía prefería ser su propio juez corrigiendo los errores y sopesando los aciertos. No es extraño entonces que su autoridad técnica y claridad expresiva impresionara a un músico americano expatriado en Francia, Kenny Clark Sin embargo, el músico que vio más allá de la técnica de Petrucciani fue el trompetista Clark Terry la palabra de un maestro es determinante en el jazz, y el nombre de Petrucciani empezó a ser conocido más allá de los exclusivos círculos de conocedores. Tocó en Europa con las mejores secciones rítmicas, por lo general en fórmula de trío, hasta que en el año 1982 decidió instalarse en California. Es probable que el entusiasmo y la originalidad del pianista fueran argumentos que animaron al veterano Charles Lloyd, que se había retirado a reemprender su carrera, y la noche del 22 de febrero de 1985, embrujar al público junto al pianista francés, que para entonces tenía 23 años. Sientan ustedes mismos lo que ocurrió esa noche con el tema compuesto por Charles Lloyd, titulado Lady Day. Huh? grabar un disco con Jim Hall fue un sueño hecho realidad ya que Jim fue siempre para mí un héroe decía Petrucciani tocar un dueto entre el piano y la guitarra es siempre un desafío ya que en ambos instrumentos se crean armonías que por momentos podrían sobreponerse saturando el sonido sin embargo, concibieron un trío atípico, guitarra, piano y saxo, y convocaron para esa travesía nada menos que a Wayne Shorter, saxofonista del segundo gran quinteto de Miles Davis. En este trío los roles constantemente se cambian, y podrán escuchar ustedes al saxofonista, que por momentos piensa como baterista, y el guitarrista, cuando el saxo está haciendo su solo, suena como si estuviera tocando la batería con escobillas, y el sonido percusivo de Petrucciani constantemente está marcando el ritmo del álbum. Vamos a escuchar una grabación del en vivo en el Festival de Jazz de Montreux titulado Power of Tree el tema lleva por título Bimini y es una composición de Jim Hall 1985 se convierte en el primer músico francés en firmar un contrato para el prestigioso sello de jazz Blue Notes, con el que grabó seis álbumes. El primero de ellos, titulado Pianismo, Pianisme en inglés en realidad, es un trío conformado por el contrabajista sueco Paul Danielson y el baterista Elliot Sigmund, baterista que acompañó a Bill Evans en su última etapa. Este álbum posee un repertorio muy variado con una gran selección de temas que abarca desde grandes estándares del jazz, como Night and Day de Cole Porter, Here's That Rainy Day de James Van Heusen, hasta composiciones originales de Michelle Petrucciani, como la que vamos a escuchar a continuación, titulada Faces Face, en la cual se puede sentir claramente una de las características que estaría presente a lo largo de toda su carrera, que es el manejo rítmico de la mano izquierda que lo diferenciaría de sus contemporáneos convirtiéndose en uno de, de los sellos más representativos en su forma de tocar el piano. Estamos en la quinta disminuida con la magia de la música de Michel Petrucciani, que sin lugar a dudas ocupa un lugar importante en la constelación de músicos de jazz del siglo XX. El jazz lleva asociada una cierta leyenda negra de melancolía y autodestrucción, quizá justificada por las biografías de sus más importantes creadores. Hay que señalar, sin embargo, que no siempre es así y que esta nuestra música, lleva siempre aparejada una buena dosis de jovialidad, fantasía y juego, de creatividad y libertad, que no dudamos en calificar de optimistas. Y esto es lo que siempre ofreció al público Michel Petrucciani, más remarcable si se tienen en cuenta sus condiciones físicas, que finalmente le llevaron a la muerte a los 36 años de edad. En el año 1987 incursionó en la fusión, es decir, que electrificó su música. En el álbum Michelle Plays Petrucciani, su sonido está mucho más lleno. Con el timbre de la guitarra eléctrica, nada menos que en las manos de John Abercrombie, la sección rítmica estaba formada por Gary Peacock en el bajo, Roy Haynes en la batería y Steve Thornton en la percusión. A pesar de ser su primer ensamble de quinteto, su concepto de acariciar al piano seguía siendo el mismo, por ese amor que tenía hacia su instrumento. siempre quiso ser un músico de jazz y sabía además que debía rodearse de los mejores músicos si bien en Europa existen excelentes músicos de jazz, la energía el corazón, el jazz estaba en Nueva York continuando con su contrato con Blue Note grabó uno de sus más importantes discos junto al baterista Lenny White y al bajista Anthony Jackson su álbum titulado simplemente Música del año 1989 del cual vamos a escuchar una de las composiciones de Petrucciani que ya son parte de los estándares de jazz, Looking Up... El año 1991 edita su disco más importante en el estilo de la fusión, el álbum titulado Playground. Lo dedica a su padre, Tony Petrucciani, quien, en palabras de Michelle, le enseñó todo lo que sabía. Es un disco absolutamente maduro, con un sonido totalmente consolidado. Se siente algo de influencia de la textura que Miles Davis Imprimía en su música. Sin embargo, la libertad que otorga el jazz permitía a Petrucciani volar con su imaginación. Si escuchan con atención, en el siguiente tema, al improvisar deambula por varios clásicos del jazz, como Round Midnight, escucharemos el tema Contradictions, que forma parte del álbum Playground, pero que lo escucharemos en la versión en vivo, grabada en noviembre de 1991 en Francia. A través de sus composiciones, Petrucciani transmitía su alegría de vivir. Sin embargo, es una alegría especial, es una especie de agradecimiento. Fue sobre todo un músico generoso. A pesar de su gran limitación física y de tener que desplazarse con muletas, jamás se le vio quejarse. Muy al contrario, en las actuaciones en directo se entregaba al máximo, aunando su virtuosismo, su romanticismo, su fraseo ágil de contagiosa alegría y su forma de tocar percusiva, muy física, balanceándose de un lado a otro en la banqueta para poder llegar a los extremos del piano. Le molestaban los aplausos en mitad del tema. Es una moda antigua, decía. Prefiero que aplaudan al final, ya que en la mitad me desconcentra. Vamos a cerrar esta primera parte de nuestra sesión con el tema Rashid.